0: E aí pessoal, tudo bem? Paulo Mesomo por aqui, começando mais um podcast expert para você. Bom, hoje é, a gente vai falar sobre a questão de... É, eu falo muito, na verdade, sobre a questão de, de captação de clientes, de atrair clientes, de fazer atividades que tenham a ver com é, vendas, com é, fechamento de novos contratos, né? Mas aí muita gente me pergunta assim, cara, como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho tempo, eu tô sempre na correria para atender os clientes, etc e tal, né? Mas assim, é, essas questões que são recorrentes, né? Quanto tempo eu devo investir em captação de clientes? Quando começar? Como saber se tá dando certo, né? Então hoje a gente vai falar nesse podcast algumas respostas para essas perguntas e apresentar qual é a mentalidade que eu considero correta aí a gente garantir o sucesso nessa empreitada de crescimento, né? para você realmente crescer a sua empresa. Se você fica simplesmente fazendo as tarefas do dia a dia, na correria, correria, sempre ocupado, você não vai crescer, você vai ficar praticamente estagnado porque você chega num limite em que você não consegue captar mais clientes do que você consegue atender. Então a mentalidade é da gente buscar mais clientes e quando tiver muito cliente que não consiga atender, a gente vai delegando as atividades para outras pessoas, contratando gente, terceirizando, né? Então, além de um um serviço de qualidade, a gente precisa ter, obrigatoriamente, uma boa estratégia de aquisição de clientes, como a gente chama. Ter um bom serviço e gerar o crescimento do negócio tem o mesmo grau de importância. né Tanto a questão de ah, ter um bom serviço, qualidade, atender bem... É, é importante, mas gerar o crescimento também é muito importante. Senão você vai ficar estagnado, sempre na mesma, né? A não ser que você queira isso, né? Ficar sempre na mesma. E quem não está crescendo, tá, tá caindo. O avião que não está acelerando, eu sempre repito isso, né? O avião não está acelerando, ele está caindo, né? Então, porque os concorrentes estão sempre buscando evoluir e vão passando na frente, né? Então a gente tem que estar tá sempre com o pé no fundo e o motor fazendo a coisa andar, tá? Não quero dizer aqui que você tem que ser frenético, né? Aquela coisa, alta performance e tal, que tá tão na moda nas mídias sociais aí, né? Mas você tem sim que estar sempre com uma maquininha de captação de clientes funcionando aí. E por isso, como a questão de ter um serviço de qualidade e ter uma estratégia de aquisição de clientes também de qualidade, seus dois, do mesmo grau de importância, na minha opinião, eu considero que você deve dividir aí a tua atenção igualmente entre essas duas atividades, tá? Adotando uma regra aí de 50% para cada uma dessas atividades, né? Um (risos) 50-50. É isso mesmo, não estou exagerando não, tá? Em resumo, a gente tem que passar a metade do nosso tempo trabalhando no nosso marketing, nas nossas vendas, nas negociações, na parte comercial do negócio, tá? Ações em geral voltadas para atrair clientes, para fechar novos contratos, né? E a outra metade do tempo, aí sim, trabalhar na operação dos seus serviços, desenvolvendo projetos, executando obras, ou seja lá qual o nicho de atuação e tipo de serviço que você presta dentro do nosso mercado. Se vocês são, por exemplo, em dois sócios, uma sócia e um sócio, enfim, uma pessoa pode fazer o serviço de captação, o serviço da parte comercial e o outro trabalhar né, só na operação, projetos, gestão de projetos, etc., Aí vai estar dividido 50% cada um, 50% cada atividade dessas, né? Então, como você vai fazer isso aí é um problema que você tem que resolver, né? E se você é sozinho, realmente tem que dividir o seu tempo. né? Não tem jeito, porque é, é imprescindível a gente fazer trabalho de prospecção e captação de clientes, né? E... Enfim, enquanto você tá fazendo isso Por exemplo, quando você tá tocando os projetos Atendendo clientes e você trabalha sozinho né é, atu... Atendendo os clientes que você já tem Os clientes atuais e tal Enquanto você está fazendo isso Quem que tá fazendo o escritório crescer realmente? Quem que tá pensando nas estratégias de crescimento E executando essas estratégias, né? Ninguém, ninguém E critério... o escritório que não cresce Vai encolher, como eu falei antes No caso do avião, né? Eu sei que pode até parecer um pouco de exagero aí da minha parte, mas não é exagero, tá? Se você tiver sem tempo, contrate pessoas, delegue os serviços, né? Os serviços internos e operacionais aí de graficação, né? De desenho, burocracias mais simples, coisas desse tipo. Tudo isso é delegável, é isso aí. Não vale a pena você gastar tempo, suas horas valiosas de vida e de trabalho, para ficar fazendo detalhamento de desenho, né? a gente tem que ter pessoas qualificadas para fazer isso claro que no início a gente faz tudo né eu sei como é eu já também já fiz uh, fui o, eu presa né tipo, trabalhar sozinho e resolver tudo mas com o tempo a gente tem que buscar o crescimento e e delegando essas tarefas porque ir para rua fazer negócios captar clientes isso tem que ser com você você aí tu <risos> tem que fazer essa parte de captação de clientes não dá para delegar não dá para você deixar... Ah, contratar um estagiário para fazer isso e tal. Contratar um vendedor, né? Até é possível contratar vendedores para prospecção, mas isso é uma outra fase, é um outro nível. né Então, isso tem que ser você ou algum sócio, alguma sócia, né? Ninguém pode fazer isso por vocês. E, é, em contrapartida, a parte de detalhamento, de desenho, de 3D... Enfim, dessas coisas que a gente já está acostumado no dia a dia de projetos e tal. Ah, vou lá na prefeitura, vou fazer um levantamento de de um terreno ou de um um apartamento para desenvolver interiores, ou sei lá, depende do serviço que você presta, né? Então, galera, claro que que a conta nunca vai ser tão redondinha assim. Ah, vou vou ficar, tipo, dois sócios. Um fica 100% no comercial, o outro 100% nos projetos. Claro que um pouquinho, um... se mete ali na parte do outro, né? vai dar uns pitacos, faz uma reunião ou outra, e o o que está na parte comercial também se mete um pouco na parte da gestão, operação, né? de projetos e tal, mas a a conta nunca vai ser tão redondinha, você também, ah, eu trabalho segunda, terça e quarta na, na gestão comercial e quinta, sexta e sábado, sei lá, a pessoa trabalha sábado na parte de projetos, enfim, Uh, a conta pode até não ser tão redondinha, 50, 50, mas tem que ser organizado e tem que bloquear a agenda, bloquear períodos para trabalhar nessas áreas. Tá? Realmente a gente buscar dividir essas atividades com clareza, porque senão você vai deixando a parte de captação de clientes sempre para depois, sempre vai empurrando para a barriga, sempre vai ter urgência, incêndio para apagar. Né? Ah, tem um projeto que tem que entregar amanhã, tem que fazer não sei o quê, se é um cliente para atender, tem que visitar uh, um fornecedor. Sempre vai estar tá na correria e nunca vai estar... Tá fazendo prospecção de clientes então bloqueia a agenda, bloqueia algumas datas por semana, alguns dias da semana para fazer isso, tá uh, então acho que nesse caso vale ter disciplina, o que vale é ter autodisciplina, né, que não vai ter ninguém para ficar cobrando você, então é a gente que tem que se autodisciplinar uh, e caso você ache aí inicialmente para começar você ache isso impossível, né ah, é muito, 50% do tempo é muito você pode começar aos poucos, né? Dedica, por exemplo, no início, 20% do tempo à captação de clientes. Por exemplo, dos cinco, cinco dias úteis da semana, dedica aí ao menos um dia inteiro para captação de clientes, para as ações de captação, né? Mas, tem, por exemplo, você trabalha segunda, terça, quarta e quinta, né? Com a parte de, de operação, de projetos, etc. E na sexta-feira foca somente em atividades de captação, de prospecção, né? Mas tenha em mente aí que aqueles que tiverem adotado o modelo 50%, é o 50-50 ali, vão chegar mais longe e mais rápido, tá? Então é bom você, o quanto antes você come- começar a aumentar o percentual de atuação na, na, na parte comercial do negócio, melhor, tá? Então, isso, e, e o que, que são essas atividades, né? Entende-se, entenda aí por atividades de captação de clientes tudo que você fizer com foco em marketing e vendas por exemplo vou no almoço conversar com um potencial parceiro lá gravar um vídeo para o YouTube para o IGTV escrever um, um artigo lá um post bem completão lá para o teu blog para as mídias sociais né programar uma campanha de anúncios no Instagram ir numa feira de negócios focada em captar novos leads né em crescer ali a sua rede de contatos seu network em fazer parcerias tudo isso é atividade de captação de clientes, né? Não é somente fechamento de contrato, tem toda essa parte inicial aí. Até mesmo alguma... Ah, estou fazendo um curso de negociação de vendas, é atividade de captação, porque você está se dedicando à parte de vendas, né? E aí a gente tem que ter um controle com metas, metas e indicadores. Indicadores são números que você vai olhar para entender como é que está a saúde do negócio, né? É, para começar a testar os canais de aquisição, porque são diversos canais de aquisição que a gente tem no nosso negócio. Ah, mídias sociais, feiras e eventos, é, networking, parcerias, né, desenvolvimento de negócios. Então você tem que testar quais funcionam melhor para você. Tem até publicidade paga, né, publicidade offline, online. Enfim, eu falo no meu livro lá, o técnicas para atrair clientes, eu falo sobre nos nove principais canais que a gente tem que dominar né, para ter um fluxo constante de clientes no escritório, tá? até vou citar eles aqui para vocês, por exemplo, ó, o que tem lá no livro, são os seguintes canais, ó, pessoal. Deixa eu pegar aqui, eu estou com o livro aqui. Uh, Capítulo... Olha só, citando um por um na ordem do, do, do livro. Mídias sociais, né? daí eu falo é, de diversas mídias sociais, Instagram, YouTube, Facebook, Pinterest, LinkedIn, TikTok, etc. Site... Barra blog, né? Diversas formas de captar pelo Google, eventos próprios que você pode organizar, e-mail marketing, marketing de indicação que a gente chama de referral marketing, né? Uh, feiras e mostras, publicidade tradicional, relações públicas, desenvolvimento de negócios. Então, esses são os principais canais aí para você adquirir clientes, né? E uh, para começar a testar esses canais, então, como eu vinha falando. Com efetividade, você tem que saber qual sua visão de futuro, o que, que você considera aí um bom crescimento para o seu escritório. Né? Se você ainda está no início, sem clientes, a meta é sair do vermelho. Né? Então, se você está em uma fase mais avançada, aí os objetivos começam a mudar. De qualquer forma, você precisa definir a meta e o que, que ela significa em números concretos, ou seja, de quantos clientes você precisa e qual a taxa de crescimento percentual desejada por mês, em relação ao mês anterior, né? A partir dessa definição aí da meta de crescimento, sua estratégia vai ter que se focar sempre em bater a meta, óbvio, né? Primeiro você coloca a meta e aí você bola qual a estratégia, o que eu vou fazer para bater essas metas? Então fazendo tudo que for possível para isso, tem que se comprometer de verdade, né? Não adianta botar metas gigantes lá que você nunca bate, que só gera frustração. Então você vai alinhar a mira em ações de marketing que tenham um impacto forte e mensurável que você possa medir em direção a essa sua meta percentual de crescimento mensal aí. Então comece pequeno, mas pensando grande, né? Essa frase eu gosto muito e também sempre falo, porque a gente tem que ir com calma, começar pequeno, degrau por degrau, mas pensando grande, tem que mirar lá longe, grande mesmo, porque, como eu diria o Jorge Paulo Leman, pensar grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Então não seja medíocre na definição de, de metas, né? Trace metas ousadas, mas alcançáveis também, né? Ousadas, porém alcançáveis. Metas muito fracas, elas não são entusiasmantes, não te empolgam, né? E deixam uma coisa meio frouxa. E metas exageradas aí são inalcançáveis e, como eu disse, né? causam frustração, porque a gente acaba nunca batendo, nunca batendo. Eu já fiz muito isso, tá? Então a gente tem que, com o tempo, a gente vai aprendendo aí a calibrar essa dose. Com ousadia, mas com os pés no chão, tá? E quais os melhores indicadores, então, para definir metas e acompanhar esses indícios de sucesso? Saber se as coisas estão indo bem. Indicadores, é... só para fazer um adendo, eles são os sinais vitais da saúde do negócio, né? Então, é como num hospital, quando para saber como, está, como é que está o paciente, o médico ele mede batimentos cardíacos, respiração, né? pressão sanguínea, e os sinais vitais. E, e num negócio é a mesma coisa, para saber se está com saúde o negócio, a gente quais os, os principais eh, indicadores que eu recomendo? Você pode ter outros também, claro, conforme você achar, achar melhor, depende do teu negócio, da tua estratégia. Mas o número de orçamentos apresentados por mês, número de orçamentos aceitos, né? o fechamento de vendas, é, qual o faturamento também do mês, é, qual o lucro, muito importante, né? Então, primeiro a gente mede faturamento, quais os gastos, né, os custos e as despesas, e depois vai ter o lucro lá no final. Então, a gente tem que medir tudo isso. Às vezes o faturamento pode aumentar, mas o lucro pode cair, porque os gastos aumentaram mais do que o faturamento. né? Taxas de crescimento do faturamento, do lucro e do número de clientes. Então, o número... Vou repetir, tá? O número de orçamentos apresentados, número... Uh, uh, o número exato de orçamentos apresentados, o número de orçamentos aceitos, o faturamento, o montante mesmo, não em percentual, mas em número mesmo, o montante, os gastos, o lucro e depois aí sim as taxas percentuais. Quais são as taxas que eu recomendo observar? A taxa de crescimento do faturamento ou de queda do faturamento, né? do lucro e do número de clientes. Tudo sempre buscando crescer dentro das metas que a gente estipular. Então isso serve para medir a evolução em relação ao mês anterior. Né? E o seu foco, isso é muito importante. aqui, gente. Olha só, o foco deve ser em resultados e não em tarefas. tá? Isso se repete demais, demais, demais. Tá? A gente muitas vezes fica andando em círculos, fazendo um monte de coisas todos os dias, sempre, ah, estou muito atarefado, muito ocupado, né? é, na correria, aquela coisa toda. E a gente acaba andando em círculos, fazendo um monte de coisa, mas sem chegar em nenhum lugar muito concreto, sem evoluir muito. Às vezes a gente trabalha o dia inteiro e parece que a gente não fez nada, né? E a culpa é das tarefas mal delineadas, sem um foco em um objetivo final, em um resultado final, ou seja, elas não estão te levando a bater uma meta. Quando a gente faz algo que foi delineado exatamente para bater alguma meta específica, a gente sabe o quanto a gente evoluiu naquele dia. Isso é bom até para a nossa ansiedade, né? Isso aqui eu estou fazendo para chegar nessa meta aqui. Então você consegue medir, ah, eu estou indo bem, estou indo mal, quanto que eu andei hoje em relação à meta mensal, né? quantos dias faltam para o fim do mês, quantas semanas. Então cada atividade do teu dia deve estar alinhada com alguma meta. Tudo que você fizer na na parte profissional tem que estar alinhada com os objetivos e as metas mensais, trimestrais, etc. né? Então para manter o meu foco, agora falando de mim, para manter o meu foco e o foco da minha empresa em resultados para a gente não ficar fazendo um monte de tarefas que, na verdade, ah, estou fazendo uma tarefa aqui, de repente eu vou ver. Não, mas ela não está alinhada. Isso aqui não está me levando a bater aquela meta que eu coloquei para mês, tá? Então, não vou fazer. Simples assim, né? Então, para manter o meu foco, o foco da minha empresa em resultados, a gente usa a metodologia OKR, né? Objectives and Key Results. É uma sigla em inglês para objetivos e resultados-chave. Então, a gente coloca os objetivos né, principais, do trimestre e depois a gente vai ter aí eu já falei em outros podcasts sobre isso né eu sou um grande <risos> divulgador do OKR porque eu gosto muito é simples e eficiente tá então é, objetivos e resultados chave então a gente vai ter os objetivos trimestrais e os resultados chave que vão ser aí de períodos menores do que trimestre né é, pode ter mensais semanais etc aí de acordo com o que você quiser uh, como ficar melhor pra você e dentro dos OKRs, esses Key Results são as metas. Tá? Os objetivos é um conceito mais aberto, mas as metas são é, mensuráveis, né? metrificáveis, digamos assim. A gente tem que ter números específicos né? uh, com, com é, percentuais ou números mesmo, ou com datas para serem entregues, a gente tem que ter data, especificar o prazo. É aquela história das metas smarts que eu... Metas smart que eu falei uma vez passada, né? Metas específicas, metas mensuráveis, é, enfim, é, alcançáveis, metas que a gente realmente possa atingir, que sejam relevantes, né? E que sejam uh, time-related, né que tenham um prazo. Né? Uh, às vezes eu falo em inglês aqui, não é para querer não. Ai, eu falar termos em inglês porque é bacana, né? É porque a gente acaba estudando muita muita metodologia de gestão e tal, que, são litera- que é literatura em inglês, e esses termos são usados no mundo todo. Não tem Sim. gente que fica falando, ah, por que, que não fala português e tal. não é, é Vai ficar traduzindo tudo para o português, tem coisa que nem tem tradução, né? Então, a, a gente tem que usar o conceito global do negócio. Eu, na minha opinião, uso, acho melhor usar inglês, porque você pode falar com qualquer pessoa, ela vai entender quem está metido nesse mundo, tá? Bom, uh, e aí compromisso com essas metas smart aí, né? E para cumprir as tarefas do dia a dia, a gente aqui usa o framework Scrum, né? A estrutura de trabalho Scrum, que combinado com o OKR, o Scrum é uma, é um, é uma gestão de processos no dia a dia, uma metodologia, metodologia, não é uma estrutura de processos do dia a dia para... Gestão de projetos, de atividades e afins, né? Então você vai determinar no OKR os objetivos e as metas. E no Scrum você controla as tarefas do dia a dia, sendo que essas tarefas devem estar alinhadas né, com com os objetivos e as metas, né? E se você quiser saber mais sobre Scrum, acho que um dos primeiros episódios aqui do podcast eu falei sobre Scrum, que é alcance... Uh, o dobro dos resultados na metade do tempo, né? Então, eu tenho também um artigo que eu escrevi no meu blog lá, arquitetoexpert.com, se você quiser ver, é um artigo bem completo sobre Scrum. É muito bacana. Eu ainda tenho que fazer um sobre OKR, né? Mas OKR tem bastante conteúdo na internet, é só você pesquisar aí que tem uns conteúdos muito bons sobre OKR, tá? A gente usa como é, um software para gestão do Scrum, a gente usa o Master Task, com E, né? meistertask.com Tá, galera? Hoje foi um podcast aqui bem focado nessa questão de, é, de crescimento, de objetivo bem técnico de vendas, de fechamento e, e crescimento do seu negócio mesmo. Tá? Isso é importantíssimo, é isso que deixa a gente animado Para continuar aí nessa batalha que é empreender no dia a dia. Valeu, galera. E fica a dica de você conhecer o meu livro novo aí. Não sei quando você está ouvindo esse podcast. Pode ser que seja bastante tempo no futuro. Mas estamos aí... Eu estou gravando esse podcast no final de janeiro de 2021. E o livro impresso... Eu já estou fazendo a pré-venda, né? O do livro impresso... Técnicas para atrair clientes em arquitetura. E ele vai ficar prontinho dia 28 de fevereiro de 2021. Se você tá ouvindo esse podcast depois, né, no futuro aí, já tá à venda, a versão física prontinha aí. É só encomendar. Valeu, galera. Um grande abraço e até mais. Falou.